0: Vous écoutez En Récup, et cette fois-ci, on vous parle de gravité.
1: tu tombes de haut, plus c'est grave. C'est ainsi hey que Sexe illégal, nos poètes contemporains définissent la gravité qui est notre sujet pour cet Henri Récup numéro 82. Ou 83. 84. 84, je perds le fil du temps. Mon ah nom, ben c'est oui. Kevin Breton, c'est Olivier Bradette qui m'a rappelé à l'ordre comme il le fait si souvent. c'est hey, oui. Sébastien Blondeau est aussi là pour me rappeler à l'ordre de temps en temps. Salut Seb.
0: Salut, ça va bien?
1: Ouais, tu vas nous expliquer pourquoi tu nous as imposé la gravité comme sujet aujourd'hui.
0: Euh, j'ai écouté, euh, j'ai réécouté récemment Inception. Hmm. Ah! Hey, okay. J'ai vu ce film-là. Bon Puis Mané, sont dans, dans un rêve. Ouais. Ouais pendant qu'ils dorment, ils ont un accident de char, puis là, ils sont comme en suspens à cause qu'ils tombent, puis dans le rêve, ils deviennent en suspens tout à coup.
1: Ouais.
2: Ouais, j'ai vu ça aussi, ouais.
0: C'était ouais. vraiment hot.
1: Ok, fait que ça, ben, c'est assumption. fait qu'aujourd'hui, vous allez entendre une heure et demie de contenu ou une heure de contenu dédié à Gravity, euh, à, Gra à la gravité, en raison oh de... Oh boy! Pas Gravity, le, le film, gravity avec Sandra Bullock. Non, non. <rire> ça aurait été plus logique que tu nous dises, ben c'est pas cette semaine, je J'aurais écouté Gravity, mais euh, ouais, ça, aurait non, ça, bon. pas... ouais, ça aurait été moins bon. Oui, ça aurait été moins bon. T'as tu hâte de voir ouais. Tenet, le nouveau film de Christopher ouais, Nolan? Oui,
0: ben oui, ouais, c'est sûr. ouais j'ai tout le temps. Euh, ben, comme c'est un peu peut-être facile, là, mais j'ai jamais été déçu de Nolan, de, du réalisateur Christopher Nolan. Fait que je suis souvent euh, curieux de voir c'est quoi la nouveauté. Là.
1: Ouais. Puis vous autres? Ben moi j'ai réécouté les trois Batman de Nolan récemment ben bon euh, mais ouais vous autres c'est quoi Olivier toi ta relation avec la gravité? est-ce que tu la vis? Euh,
2: constamment sans même m'en rendre compte c'est quelque chose qui m'afflige c'est quelque chose qui me pèse constamment mais mm -hmm. euh, par rapport à la gravité il je, 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 y a, a peut-être une distinction à faire qui, qui me chicote souvent quand les gens Parle de poids. Euh, souvent on doit parler de masse plus
0: que de poids en fait. Ouais, explique-nous donc c'est quoi la différence?
2: Euh, T'as peu, je vais mmh. googler ça. <rire>
1: Pendant que tu googles, Olivier, euh, tu peux peut-être, euh, toi Sébastien, nous dire euh, si tu as voulu qu'on parle de ça aujourd'hui, c'est parce que tu avais un cours derrière la tête que tu voulais nous proposer.
0: Euh, non, même pas. Non, non? j'étais curieux. Ben, je savais que euh, vous vous trouviez... Je, je, je m'attendais, en fait, à ce que Olivier nous parle de science. Donc déjà là, mon intérêt était, était, était là. Euh, ma curiosité était piquée. Et, euh, et toi Kev je me disais que tu allais parler du film Gravity hey. euh, puis euh, <rire> je ne sais pas si j'ai tort mais euh, j'espérais en fait euh, avoir un petit compte-rendu de ce film que je n'ai pas vu en fait euh, moi je vais faire un cours de latin mais c'était pas prévu c'est très dernière minute mon affaire mais comme bien des affaires euh, en récup euh, ça finit par se retrouver dans euh, les lettres je me réfugie ouais. là-dedans, mm. euh, puis je suis allé voir euh, gravité, le mot d'où il venait, puis comme tout à coup, euh, plus je cherchais, puis au départ, je le fais souvent, euh, peu importe le, le type de cours que je fais, euh, juste par curiosité, puis là, euh, plus je fouillais, puis plus que je trouvais des affaires, fait que, ouais.
1: Fait que Seb, bien confortablement installé dans sa zone de confort, encore une fois, mm -hmm. on ouais. va commencer la journée, aujourd'hui, ça va bien commencer la journée, définir la gravité. Ouais, euh, clairement. Ouais, – sur, sur le ben sens. – C'est pour ça
0: que j'ai hâte de savoir euh, c'est quoi la différence, euh, pourquoi il faut dire masse plutôt que poids, parce que moi j'ai trouvé des affaires euh, relatives à, au poids euh, dans, le, dans la définition ouais. de gravité.
2: – Oui, c'est que la, le, le poids c'est une force de pesanteur, puis on l'exprime en newton. Mmh. Toute force est exprimée en newton, l'unité de mesure, et la masse c'est plutôt… Euh, la grandeur physique, si on veut, ce qui mmh. constitue le, le, la matière qui constitue un objet, si on veut. Donc quand on dit « je pèse » Euh, 145 livres, ben, je devrais dire
0: plutôt j'ai une masse de 145 livres. Ah, okay, ah, dans ce sens-là, qui okay, n'est pas, pas, pas relativement au, à la gravité. Là. Non, non, non. Ah. Okay, okay, okay.
1: Newton, hein, qui a inventé la gravité. Oui, euh, c'est ouais. <rire> <c> ça. <rire> c'est ce sera... lié un peu à,
2: à ce que tu vas nous parler aujourd'hui. Oui,
1: m'en que... déplaise à Sébastien. Seb, je pas vu Gravity avec Sandra Bullock moi non plus, fait que je pourrais pas vous en parler aujourd'hui. Fait qu'à la place, je vais juste parler de la fameuse histoire que tout le monde connaît au sujet de la pomme et de Newton en fin de journée euh, aujourd'hui. Puis toi, Ali, comme on s'y attendait, un cours d'ingénierie spatiale, hein? Comme d'habitude. Ouais,
2: ouais, ouais. Astro-ingénierie, qu'on pourrait dire. Okay. Euh, ben, C'est que je m'intéressais à l'exploration spatiale comme on s'y est souvent intéressé à Enrique puis <rire> j'ai repensé à des concepts qui avaient été élaborés par la NASA puis même dans la culture populaire là, dans l au courant du 20e siècle, là, il y a cela plusieurs euh, euh, décennies déjà puis, euh, les principes de base de ces concepts-là impliquaient la gravitation euh, terrestre et la gravité. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de ces concepts euh, qu'on connaît un peu moins. À... Euh, je, je sens qu'on va apprendre des choses euh, par rapport à tout ça. Moi, j'en je suis certain,
1: okay, Olivier. Okay, okay. Super. Euh, avant de procéder, puis que la question, toi, je, je t'ai pas demandé si tu avais une relation particulière mmh. avec la gravité. Elle est entrée comment mmh... dans ta vie, la gravité, toi? <rire> C'était quoi ton euh... premier contact ou ton premier souvenir de la gravité?
0: Quand j'étais jeune, <rire> euh, quand j'ai commencé à aller à l'école ou même avant l'école, euh, à la table, à la maison, j'ai toujours eu cette fâcheuse tendance à me balancer sur les deux pattes de derrière d'une chaise. Mmh. C'est pas mal là que la gravité <rire> s'est présentée à moi. Sinon, toi, je sais que euh, ton rapport avec les ascenseurs te force euh, à parler à la gravité une fois de temps en temps.
1: Je défie constamment euh... la gravité. Oui, hein? Et j'ai habituellement, euh, par la force mécanisée de la chose, raison sur elle. J'en suis bien <rire> Oui. Ouais. Ça ouais. fait un peu de nous des surhumains, les ascenseurs. D'ailleurs, ça ferait un bon sujet d'épisode des ascenseurs éventuellement. Oui, ouais, mais t'en parles à venir, dans ta
0: vie de tous les jours. Je pour, sais. Euh... Ouais.
1: Je sais. Je préfère un cours à moi tout seul. Une journée ouais, courte exactement. à moi.
0: Avoir ton podcast sur les ascenseurs, en fait, ça serait... Hey,
1: quelle idée géniale.
2: Ouais. ouais. Idée. Hey, par rapport à la gravité, je faisais des petites recherches parce que il me semblait d'avoir entendu plusieurs fois dans des dans films, dans les séries ou des jeux, une citation que vous reconnaîtrez peut-être. I don't think you appreciate the gravity of the situation. Je ouais. pense pas que vous, euh, vous, vous prenez conscience de la gravité de la situation. Uh -huh. euh, ça m'est arrivé deux trois fois de tomber là-dessus dans des films. Puis j'ai fait une petite recherche vite-vite sur Internet. Ça aurait été utilisé sept fois dans des films ou des séries, euh, cette citation-là. La première fois, ce serait dans la série Doctor Who en 1970 à l'épisode 7. Et euh, <rire> Évidemment, je n'ai pas écouté ça, mais euh, j'ai écouté Walking Dead, puis dans un épisode, il y a quelqu'un qui dit cette même citation-là. Oh ouais. Ça m'avait fait rire parce que dans le jeu Overwatch il y a un personnage qui s'appelle Sigma qui manipule la gravité et qui reprend cette citation-là aussi. Ah, ah, ah,
1: euh, ouais. euh, c'est qui dans Walking Dead qui disait ça? Je, juste que... Hey boy,
2: je pense que c'était avec... Euh, comment il s'appelait? Lui qui avait un œil percé. Ah ou... ouais, le gouverneur. Le gouverneur, oui, c'est ça. C'était pas lui, mais c'était un de ses acolytes. OK,
0: ouais, 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 ouais. Fait que pour ceux qui sont toujours à l'écoute, on <rire> s'en va dans un <rire> cours de latin euh, ouais. parler du mot gravité dans un instant. Bon, 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 je vous vois venir les gars, je sais que vous allez là. je sais, j'arrive comme ça avec sous le bras mes livres de latin, mes grosses lunettes, mon débardeur, ma petite moustache naissante. J'ai l'air d'un cliché du nerd par excellence. On croirait que j'essaie de copier quelqu'un ici... Je ne sais pas, on n'aimerait pas de nom. Et pourtant, vous serez peut-être surpris d'apprendre que j'ai déjà demandé à ma mère de m'acheter un dictionnaire français, latin, latin, français ah, au secondaire. Ouais.
1: Tellement pas étonnant.
0: Ouais, surpris, mais pas tant que ça, tu le dis, Kev, parce qu'au final, je ne cache pas mon intérêt pour l'origine des mots. Hein, je le disais en, en, en introduction. Vous savez déjà ça, ça m'a toujours fasciné de découvrir tout le chemin parcouru d'un mot qu'on pourrait considérer aujourd'hui banal, de penser que du bouche à oreille ou du plume à papyrus, pendant des <rire> décennies, des siècles et parfois même des millénaires, le mot s'est transformé, s'est greffé à un autre, a voyagé d'une région à une autre, d'une guerre à une autre, qu'il a arrêté d'être employé dans une langue tandis qu'il commençait à l'être dans une autre. C'est pas si surprenant que je m'intéresse au latin, considérant qu'une très grande partie des mots qu'on prononce aujourd'hui ont une étymologie latine. Et là, je parle de l'Occident et non pas euh, de nos frères euh, mm -hmm. de l'autre côté du globe. Gravitas, par exemple, qui signifie pesanteur ou poids, Olivier, mm -hmm. étant déjà employé à l'époque, cette fameuse époque où on s'exprimait dans la langue des mages, hein, Bradette? Mm -hmm. C'était donc déjà utilisé au figuré pour mettre l'emphase sur l'importance d'une chose ou sur la force d'un événement. Pareil comme dans tes foutues citations... Euh, de séries ou de films ben ou de jeux vidéo. Ben Le latin est une langue remplie de poésie. Un même mot a souvent plusieurs rôles au figuré. Puis c'est à se demander si ce ne serait pas par manque de vocabulaire que ses locuteurs auraient délégué plusieurs tâches à un seul mot.
1: <rire> ou si
0: vraiment c'est par souci de créer une charge émotive, d'expliquer une situation ou un fait tout en décrivant le sentiment qui est généré.
1: Et nous y reviendrons en fin de cours aujourd'hui, dans mon cours. Pour <rire> vrai. Pour le... vrai.
0: Oui. L'époque où le latin était vraiment parlé remonte au IIIe siècle avant Jésus, sur le territoire de la Rome antique. Les Romains étant ce qu'ils sont, ils ont popularisé la langue à l'étranger pour utiliser un euphémisme et ainsi <rire> atténuer la gravité de l'histoire. Même si on retrouve des écrits du latin datant du 7e siècle avant Jésus, la littérature latine prend vraiment ses aises autour de moins 75 et le latin vit une coupe de siècles comme ça avec le vent dans les voiles. Jusqu'à la dissolution de l'Empire romain occidental au 5e siècle et là, là on remarque une dérive de la langue. Parler. Et c'est probablement à ce moment-là que naissent des versions archaïques de l'italien, du portugais, du roumain, de l'occitan, du catalan et du français. Mm -hmm. Ça fait que ce serait bien ardu de trouver notre réponse, à savoir si on employait un même mot dans différentes situations par manque de vocabulaire, par ignorance ou motivé par une sensibilité poétique... Et c'est peut-être pas si important de savoir pourquoi la poésie arrive ou si elle est voulue, en autant qu'on puisse la remarquer aujourd'hui. Euh, mais en français, ben, quand on apprend que quelqu'un se fait mal ou qu'il est malade, c'est quoi la réaction qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va demander? Est-ce que c'est euh, grave?
2: Euh, oui, oui. Vrai, Ça oui. nous
0: vient de l'expression, <rire> Olivier, « gravitas morbi » qu'on emploierait pour décrire la violence d'une maladie et qui utilise toujours ici le mot « pesanteur » pour imaginer mm -hmm. l'effet que ça a sur la personne malade ou sur ses proches. Quant à elle, « gravitas corporis » parle d'un malaise physique. Donc, la gravité corporelle, c'est comme avoir un malaise. « Gravitas senilis » quand la vieillesse ralentit nos aptitudes ou qu'elle alourdit la responsabilité de nos proches. Ou quand on parle d'une lourde dette, d'un prix considérable, on va parler de « gravé pretium. Donc, elle se retrouve un peu partout, euh, cette euh, formulation-là, pour toujours euh, imager un, une émotion à travers un fait. Aujourd'hui, le mot « grave » peut renvoyer au sérieux d'une situation, au sérieux qui a des conséquences négatives. On a eu quelques exemples. Mm -hmm. Apparemment que ça n'a pas toujours été le cas, par contre. Le mot « gravitas » pouvant également signifier le sérieux d'une situation qui a des conséquences positives, comme quelque chose de noble ou de digne, un propos ou un état qui a du poids, hein? ou quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de sérieux, de solennel, qui était utilisé donc « gravitas » pour euh, parler de ça. Mais la langue latine, malgré la place qu'elle a occupée dans l'histoire, malgré son apport pour construire les langues de notre Occident... Elle aussi, elle a emprunté des mots à d'autres langues avant elle. Un, un. Et c'est possible que ces mots-là aient déjà la même signification ou la même polyvalence avant que le latin s'en empare. Ça se peut que Gravitas, qui vient du mot « gravis euh, » et qui était avant dérivé du mot indo-européen « greus mm », -hmm. ça se peut que « donc, faisait euh, pas seulement référence à la pesanteur physique d'une chose, mais qu'on pouvait aussi l'employer au sens métaphorique, déjà à la base. Et j'ai trouvé qu'au fil des siècles, le mot gréus s'est dispersé entre le latin, le grec ancien et le sanscrit. Dans le sanscrit, autant que dans le latin, le mot résulté a la même polyvalence. C'est-à-dire que « guru » en sanscrit et « gravis » en latin peuvent tous les deux autant être utilisés pour dire que les sacs de bière consignés de Kevin sont lourds que pour dire que son problème de consommation l'est. Comme quoi, ça fait des millénaires qu'on parle pareil partout dans le monde.
1: J'ai essayé d'ouvrir ma bière lors de ta chute, Sébastien. Je sais pas si mon micro va l'avoir capté. Ouais, on, met, on a même des effets sonores, en récup.
0: Ouais. Ouais, C'est
2: toujours, toujours le même effet sonore ouais. dans ta, dans ta bière. <rire> Pas toujours souhaité.
1: Si vous êtes pas mes parents...
0: <rire> Dans un sens, à quelque part, oui ben... ouais,
2: yeah. ouais, ben Pour ceux qui nous suivent depuis nos débuts, vous le savez hein, qu'on a deux grands amateurs d'astronomie et d'exploration spatiale en récup Vous savez aussi qu'on a un grand amateur de bière pendant les cours des autres mm -hmm. ben, Plusieurs fois, Kevin et moi, on a orienté nos cours vers ce grand intérêt qu'on partage, je pense qu'on peut dire ça En essayant ben, tant bien que mal de garder l'attention du pauvre Sébastien c'est ce de...
1: toujours dans la Lune pendant qu'on parle de ça. Ah, ouais,
2: c'est ça. C'est un petit cours d'ingénierie de l'espace ou astro-ingénierie qui porte sur la façon dont on devrait concevoir les colonies ou les vaisseaux spatiaux pour faciliter la survie de leurs habitants dans la conquête spatiale des prochaines décennies. On a parlé de tout ça dans notre mythique épisode 10 sur la solitude. <rire> Et à l'épisode 57 aussi sur la planète Mars, vous vous en rappelez? Ouais. L'exploration ouais. spatiale est sur le point de franchir une nouvelle étape importante avec l'intention de se rendre sur Mars, euh, oui sur Mars, oui, dans les prochaines décennies. Et l'idée d'habiter dans l'espace pour une plus longue période de temps est cependant pas nouvelle. Déjà dans les années 70, il y a des ingénieurs de la NASA qui avaient créé des prototypes de colonies spatiales. C'est des vaisseaux qui sont en quelque sorte devenus des références pour les fans de l'exploration spatiale comme nous et qui se sont bien ancrés dans le monde de la science-fiction comme on le verra tantôt. Je dis des vaisseaux, mais c'est plus des concepts de vaisseaux qui ne se sont pas concrétisés. Okay. Pourquoi je vous parle de colonies spatiales aujourd'hui? C'est parce que leur design implique fondamentalement une reproduction de la gravité terrestre c'est un paramètre d'une importance capitale qui distingue ces prototypes-là, ces prototypes de colonies, de la Station spatiale internationale actuelle, par exemple, parce que les astronautes qui y sont, euh, en, en, pas en permanence, mais pendant quelques mois, ben, ils vivent constamment en apesanteur. Pour la station spatiale, c'est pas qu'elle a été mal conçue, c'est juste qu'à la base, on cherchait à étudier les effets de l'absence de gravité sur le corps humain. Puis comme vous le verrez, ben, ce serait pas mal plus compliqué de construire les colonies spatiales euh, que, que, qui sont listées dans mon cours que la station spatiale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Sans même le savoir, en écoutant certains films de science-fiction, vous avez vu des vaisseaux spatiaux ou des stations spatiales inspirés du premier design dont je vous parle, ben oui. celui de la station spatiale rotative. Dès le début des années 1900, ça fait quand même longtemps, là, les récits de science-fiction imaginaient déjà l'idée de construire des stations spatiales en forme de roue, en leur donnant une rotation sur elles-mêmes pour reproduire la gravité terrestre dans l'habitacle. C'est le scientifique russe Konstantin euh, Tsiolkovsky, qui est considéré comme un des pionniers du programme spatial de son pays, qui a été dans les premiers à élaborer cette idée-là. Il y a d'autres scientifiques qui ont poussé le concept plus loin, puis en 1959, la NASA a décrété que l'établissement d'une station spatiale rotative, mise en orbite, ça serait la prochaine étape logique dans euh, l'exploration spatiale, après la conclusion du programme spatial Mercury à cette époque-là. Euh, Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, si ça te dit quelque chose, Kev. Euh, le programme Mercury a envoyé les premiers astronautes des États-Unis en orbite, dont le fameux John Glenn. Et pour vous donner une idée de ce à quoi ça aurait pu ressembler, vous pouvez penser au vaisseau Endurance dans Interstellar, qui euh, a tout plein de modules disposés en anneaux autour du vaisseau ouais. principal. Et vous pouvez aussi penser, et c'est encore un meilleur exemple à mon avis, à Space Station 5 du film 2001, Odyssée de l'espace, qui démontre encore mieux le concept original de ce type d'habitation spatiale-là, vraiment en forme de roue euh, qui tourne sur elle-même. Mais ce projet-là, de la NASA, n'a ben, jamais abouti, évidemment, étant donné les contraintes techniques et budgétaires. C'est des constructions qui ne pourraient pas être assemblées sur Terre, puis mises en orbite ensuite. Il faudrait, comme on a fait pour la station spatiale, les monter bout par bout, en orbite, oh ouais. en lançant des fusées avec euh, des charges utiles. En 1957... Euh, pardon, en 1975, la NASA a réalisé une étude en collaboration avec la Stanford University pour élaborer le concept d'une colonie spatiale qui permettrait de loger et là, on va vraiment dans des chiffres autres que la station spatiale, on parle de loger entre 10 000 et 140 000 personnes en permanence dans l'espace. Ah bah ouais. le concept qui en a découlé se nomme le Tor de Stanford. Un seb, c'est comme un gros anneau en forme de beigne. Et ce qui distingue ce concept-là de tous les précédents, évidemment, ben, c'est sa dimension et l'intention de reproduire les conditions de vie sur Terre avec de la végétation, de l'eau, tout ce qu'il faut pour être autosuffisant, Là, on parle même de champs d'agriculture, c'était gigantesque, d'un diamètre total de 1.7 km et d'une circonférence de 5.6 km, le tort de Stanford effectuerait une révolution par minute pour simuler la gravité terrestre. Oui, Et comme peut un pas bang. On juste
0: appeler le bang de Stanford. Ouais. Il y aurait
2: pu. Il y aurait pu aussi, mais je pense qu'ils ont voulu garder le, le terme scientifique, le genre, pour se la péter. Ah, okay. Pour toi, genre. Pour les subventions aussi, ouais, ben, j'imagine. Ça se peut aussi, ouais. <rire> Et comme un bang, l'intérieur ah, ah. du disque serait probablement vide, et euh, sauf pour des grosses poutres de soutien, comme okay. des gens de X qui passeraient au centre pour euh, soutenir la structure. Donc le, le diamètre de la zone habitable répartie sur tout le pourtour de la station serait, quant à lui, de 130 mètres sur toute la circonférence. Les TAR de Stanford auraient servi de première expérience pour tester le potentiel de colonies spatiales. Ils auraient été disposés entre la Lune et la Terre, au point de Lagrange L5. Est-ce que tu connais ça, les points de Lagrange, Non,
1: Non, ben, je suis quand même à dire que tu nous présentes comme étant les deux geeks de l'émission, mais tu es clairement le geek alpha. Et moi, le geek beta dans tout ça, je m'y connais beaucoup moins que toi. Non, je
2: ne dis pas pour flasher, c'est vraiment juste pour si tu as des infos à, à dire. Non mais,
1: c non, mais pour que ça soit clair, t'es plus intelligent. que ben, pour... Je pense que les auditeurs doivent le savoir.
2: Bon, le, le, les points <rire> de la grange, Kev, c'est les cinq... <rire> je, <rire> je, en fait, pour l'expliquer simplement, c'est les cinq points entre deux corps célestes, deux corps dans l'espace, où la force d'attraction sur un objet de masse négligeable par rapport à ses planète-là, par exemple, mm -hmm. euh, cette force-là est nulle. Donc, en d'autres mots, c'est un point d'équilibre où un tord de Stanford ne tomberait pas, entre guillemets, ni vers la Terre, ni vers la Lune et resterait en équilibre entre les orbites des deux corps célestes. Il y a un concept similaire qui a été proposé par le physicien Gérard K. O'Neill en 1976 qui proposait la construction de cylindres, cette fois-ci, qui permettrait, dès le 21e siècle, donc dans ces années-ci, d'explorer l'espace avec des colonies autosuffisantes. Les cylindres au Nil mesuraient jusqu'à 32 km de long et auraient un diamètre de 8 km. C'est encore des structures encore plus grosses que les torts de Stanford. Sur la longueur du cylindre, comme par exemple si vous prenez un verre, ça peut vous servir d'exemple, il y a six faces qui seraient disposées en alternance. Trois d'entre elles seraient composées de zones habitables avec des constructions, de l'eau, de la verdure et trois autres faces seraient vitrées pour laisser entrer la lumière du soleil. Il y a tout un système de miroirs à l'extérieur du cylindre qui concentrerait les rayons du soleil vers l'intérieur aussi pour fournir de l'énergie et de la chaleur. Je vous invite à consulter des articles sur le sujet, c'est vraiment fascinant. Puis les représentations artistiques des différents concepts que je vous ai présentés sont vraiment belles, puis ça fait rêver. On se dit que ce serait vraiment cool d'évoluer de, dans des environnements comme ça. En tout cas, si vous aimez la science-fiction, ça devrait vous faire triper. Et si on faisait une coupe transversale d'un cylindre O'Neill, on obtiendrait quelque chose de très similaire au Halo qu'on retrouve dans la série de jeux vidéo du même nom. Ça vous donne un peu une idée de, de ce à quoi ça ressemble. Je m'étais servi des cylindres d'O'Neill dans mon cours d'astrophysique au cégep de Chicoutimi. Euh, notre travail final consistait à imaginer une colonie spatiale capable de se rendre de la Terre jusqu'à une nouvelle planète habitable qui serait située à 185 années-lumière de la Terre. C'est un scénario fictif. Et à mon souvenir, la prémisse du travail, c'était que le soleil s'éteignait plus vite que prévu. Et là, la vie sur Terre était bientôt plus possible.
1: Ouais. Ça me fait beaucoup penser, euh, dans le roman euh, de Bernard Werber, « Le papillon des étoiles », c'est exactement ça qu'il utilisait. Là. Ouais, okay. Un genre d'écosystème euh, mm -hmm. dans un cylindre. C'était bien bon, bien bon.
2: Werber, euh... ben merci pour l'exemple. Mm -hmm. Werber devait reprendre cet exemple-là euh, mm -hmm. des cylindres d'O'Neill, puis je suis sûr qu'à un moment donné, euh, dans le livre, il doit l'expliquer, puis en quoi ça consiste, puis tout. Sûrement ouais. mieux que moi, dans mon petit travail de 12 pages au cégep, <rire> où j'avais nommé ma colonie <rire> le vaisseau avec un V majuscule. Ça Et dans mon scénario... J'ai Ouais, c'était vraiment pas... <rire> <rire> J'assumais dans mon scénario que mon vaisseau voyageait à un dixième de la vitesse de la lumière. Et là, j'avais fait un savant calcul de relativité qui m'avait permis de déterminer que ça prendrait 1840 ans avant de se rendre à destination. Donc, en comptant 25 ans en moyenne par génération, ça donnait 73 générations d'humains qui se succédaient à bord du vaisseau avant de coloniser la planète. Et là, j'avais imaginé comment la société fonctionnerait dans ce contexte-là euh, afin de s'assurer, évidemment, que l'espèce humaine survive jusqu'à sa destination finale. Tout ça en 12 pages. Là. On s'entend que c'est euh, pas complet comme travail. C'est pas étoffé ni réaliste. T'as-tu fini Et... par
0: le présenter à NASA? Ou...
2: Euh, non, c'est ça. Je, je, je l'ai présenté à mon prof. Ou au ça moins l'envoyer
0: fait... à Tom Cruise.
2: Ouais, tu sais, On sait pas. Il aurait pu, pu m'aider dans, dans ma rédaction. Mais euh, j'ai repêcher une coupe de passages qui m'ont fait rire, dont un sur la cryogénisation d'ovules et de spermatozoïdes pour garder un pôle génétique suffisant. Je vous en ai un petit passage. On transportera en plus une banque de spermes et d'ovules à bord, qu'on pourra utiliser une fois établie sur la nouvelle planète. On conservera ces gamètes par cryogénie dans des lieux sûrs et isolés. « Certaines personnes protesteront probablement, s'indignant devant le manque d'éthique quant à la cryogénisation de gamètes. À cela, je répondrai que notre soleil s'éteint et qu'au point où nous en sommes, peu me chaud si on passe au-dessus des principes de ces gens. <rire> » Donc, il n'y avait pas de niaisage.
1: <rire> C'est ça que ça veut dire, il n'y a pas de niaisage. Ouais. Euh,
2: gossez-moi pas avec vos affaires, là, euh, la vie de l'humain en dépend. L'éthique ouais. prend le bord quand l'humain pour disparaître. Et je vais terminer mon cours par le dernier paragraphe de mon travail. Le plus important est que les gens se préoccupent de leur environnement et tentent de préserver leur nouvelle planète. Ils doivent le faire en mémoire des milliards de leurs semblables qui auront regardé partir cet immense cylindre et qui auront dû rester sur Terre et dépérir. Au moment où ils arriveront sur la planète, les habitants du vaisseau seront peut-être les seuls humains restants dans l'univers.
1: Ah. Il y a un peu de Bernard Verber en toi, je pense. Peut-être que je pourrais écrire un, un, un roman euh, là-dessus. Ouais. Moi, je le lirais puis je le subventionnerais.
0: Tabarouette. <rire> <rire> C'est okay. vrai qu'il est rendu ouais. big shot, Kev, aussi. Là, il subventionne des affaires à cette heure. Mais <rire> Moi, vrai. en okay. tout cas, Moi, si médecin. la fin du monde arrive, j'aimerais pas ça être confronté à Oli. Il a l'air prêt à tout. Euh, il y a plus de plus d'éthique, plus de, plus de vergogne. Aucune vergogne.
1: Mmh. Comme on l'a appris d'ailleurs dans notre épisode sur le cannibalisme, alors qu'il <rire> a dit qu'il était tout à fait pour ça. Ouais. Et inquiétant. Depuis ce temps-là, il y a une tension de euh, ouais, un, un
0: petit, petit doute. Pff. Un léger doute ouais. plane euh, sur ouais. l'équipe. Ouais.
1: Avec un très bon cours, Olivier, j'en profite pour te dire combien. Ah, ben c'est fin, c'est fin. Combien je te respecte. <rire> <rire>
0: à toi, à toi
1: <rire> Donc, ben oui, on va conclure euh, cette euh, journée de cours sur la gravité. Je voulais euh, faire un cours d'histoire, vous offrir un cours d'histoire aujourd'hui parce que euh, on s'appelle En récup. Euh, puis à l'école, on nous a tous déjà enseigné la fameuse histoire de Newton et de sa pomme. Le
2: fameux Eureka. Euh,
1: sauf que ce que j'ai appris, c'est que ce chapitre de l'histoire-là a probablement été inventé de toutes pièces. Euh, c'est ce que j'ai appris en voulant en apprendre plus sur le sujet aujourd'hui. Ben c'est pas, plus... pas la Bible, pardon. C'est pas la Bible. Pardon. <rire> c'est pas la Bible. Ben presque. Je veux juste faire un rappel de la fable en question. Là, le récit sera... se raconte comme suit. Euh, lors du sixième jour de la création, <rire> Dieu crée à partir de poussière et de terre <rire> un homme qu'il façonne à son image, Newton. D'un puissant souffle, le grand créateur va l'animer. « Dieu étant un homme et Newton étant créé à son image, celui-ci représente le tout premier mâle sur Terre. » Dieu constata ensuite que ce n'était pas bon pour sa création d'être seul, pour briser son ennui et créa des animaux qu'il va présenter à Newton. Celui-ci n'y trouvera pas une compagnie adéquate et sa solitude se poursuit jusqu'à ce que Dieu crée à partir d'une côte prélevée sur le corps de Newton son opposé féminin, Ève. Et là, ça m'a fait penser encore une fois au Papillon des étoiles parce qu'à la toute fin du récit, il y a juste un être humain qui reste... Et pour pouvoir euh, subsister, faire subsister la race humaine, on va prélever une côte, puis avec ben son non. ADN, on va créer une deuxième forme humaine, ouais, ça m'a rappelé ah, ouais. ça. c'est un peu plate. Donc je coup. retourne à ma fable. C'est
0: un peu euh, voulu, je pense.
1: Ben, pour vrai, je fais plein de croisements entre vos chroniques, puis ma chronique aujourd'hui, je vais y revenir. Donc... Euh, Newton et Eve les deux, formèrent un couple rapidement et décidèrent d'emménager ensemble. Et sous la proposition de Dieu, ils trouvent un loyer pas trop cher au sein du Jardin d'Éden. En échange d'un peu de labeur et d'agriculture, Dieu leur fait un bon deal sur le loyer. la quoi, du
2: Jardin d'Éden?
1: Ben, sur le bail du Jardin d'Éden, il y avait inscrit en gros caractère une liste d'interdits. Pas de chien, pas de chat. Pas de bruit après 23 heures, parking pour résidence seulement, et surtout, et surtout... ne pas consommer le fruit de l'arbre de la connaissance qui se trouvait dans la cour arrière du proprio, ce qui était en fait un beau gros pommier feuillu. Sauf que Newton avait un petit goût prononcé pour l'interdit, puis quelque chose dans ce fruit défendu-là l'intriguait pas mal. Si son propriétaire lui interdisait de goûter à la pomme, c'est qu'elle devait avoir quelque chose de divin, mais lui et sa compagne résistent quand même à la tentation. Après tout, Dieu leur faisait un bon deal. Puis la cour était pleine d'autres fruits et légumes du jardin qu'ils pouvaient consommer à leur guise. Toutefois, un bon soir, ils reçoivent la visite de leur bon Chum Snake, un genre de gros <rire> motard tatoué avec un piton sur une épaule, un cobra sur l'autre, puis le tatou d'une couleuvre sur son crâne ah ben ouais. rasé. Puis Snake ben, convainc Newton et Eve de goûter à la pomme en question. Il dit « Hey, il est proprio là, il se pense tout permis. » Le pommier, il est sur ton terrain. Fait que même si tu le loues techniquement, c'est à toi de stipuler Snake qui avait par ailleurs absolument aucune connaissance particulière en droit. Il rajoute « Une affaire de même, t'emmènes ça devant la régie, puis c'est sûr que t'as gagné de compte. » Il en fallait pas plus à Newton et Eve qui se laissent tenter puis se font une grosse tarte aux pommes avant de la déguster avec leur bon chum Snake. Et le lendemain, comme de raison, comme l'histoire le dit, comme vous le savez, ils se réveillent avec un avis d'expulsion sous la porte. Cette pomme-là n'avait aucune valeur nutritive particulière. Son goût n'était pas exceptionnel. C'était juste un piège qui avait été tendu par Dieu pour tester la fidélité de ses créations. Un test qu'ils ont misérablement échoué. Vous connaissez déjà ce quest ce là j'en suis sûr. On vous l'avez appris à l'école, Olivier, et Sébastien. Ouais. Ouais,
2: ouais. ouais,
0: ouais c'est comme la tombe de Cain. Il y, y avait des noms là, qui n'étaient pas les mêmes nécessairement, là, mais euh, grosso modo, c'est la même histoire. Là, ouais,
1: euh, ouais je n'ai pas le temps de vérifier, là, en tout cas, mais. Une chose qui est sûre, en fait, c'est que ça a probablement été inventé, cette histoire-là. Ben... En tout cas, la pomme a probablement été inventée, ou en tout cas, on s'entend pas chez les historiens sur la nature exacte du fruit. Pas mal tout le monde s'entend pour dire que le fruit défendu a bel et bien été tendu comme piège par Dieu, ça si on sait. Mais c'était-tu vraiment une pomme que Newton avait croqué Probablement pas. En fait, c'est que l'espèce de l'arbre dans les écrits historiques n'a jamais été précisée, mais la pomme s'est imposée au fil des interprétations mais surtout dans, euh, ben surtout chez le christianisme, alors que dans le judaïsme, lorsqu'on raconte cette histoire-là, on faisait référence à une figue. Mmh. Il y a trois raisons qui expliquent ça. D'abord l'explication géographique. Les interlocuteurs européens qui ont beaucoup contribué à faire propager cette fable jusqu'à nos oreilles se sont tournés vers leur propre champs, euh, là mmh. où les pommiers étaient très répandus. Ça, c'est la première explication. L'autre, c'est une explication botanique. Euh, le mot « pomme » était au départ utilisé comme terme générique. Ouais. Et là, j'en reviens à ton cours, Sébastien, sur euh, les multiples les multiples caractéristiques et définitions qu'on donnait au même mot par les latins, peut-être même par paresse. Ben, c'est un petit peu le même cas euh, avec euh, le mot « pomme ». Ah, ah ouais. Euh, en linguistique, c'est l'explication linguistique, j'ai dit botanique tantôt, là, mais l'explication linguistique parce que euh, le mot euh, en latin pommum signifie fruit, mais le terme propre pour désigner les pommes serait quant à lui malum et le nom du pommier serait lui malus. Mais malus, ça veut aussi c'est aussi l'adjectif pour signifier mauvais ou interdit. Et là donc, de cette confusion-là, pouvait facilement naître une association naturelle entre pommes et interdits. Et finalement, l'explication botanique euh, que je voulais vous faire part, c'est que le mot « pomme » ou « apple » était au départ utilisé comme un terme générique qui faisait référence à l'ensemble des fruits étrangers, sauf les baies, même qu'on pouvait utiliser ce mot-là des fois pour désigner des noix ou des plantes. En fait, en Europe, on appelait les tom des tomates des « des love apples, un peu comme en français, on parle des patates comme étant des pommes de terre, puis c'est par la suite que les termes se sont spécifiés. Fait que ces trois explications-là, géographiques, botaniques et linguistiques, nous laisse entendre que c'est un petit peu pour ça oh, que oui. le, la pomme s'est imposée comme étant le fruit euh, défendu. Ça ça répète une pomme grenade aussi ouais. Euh, il y a beaucoup d'autres interprétations effectivement euh, qu'on retrouve dans les différentes formes, dans les différents récits et en dehors de ce récit-là de Newton et Eve, ben la pomme aussi est un symbole puissant dans plusieurs histoires, dans plusieurs récits. On l'utilise souvent comme symbolique de la Renaissance ou encore de l'érotisme. Euh, on aurait pu en, en faire un épisode complet, en fait, sur les pommes. Puis aussi, peut-être que vous connaissez le grand mathématicien Adam qui a découvert la, la gravité. Ben Oui, justement. Sachez que... Ce grand mathématicien-là, avec l'histoire qu'il nous raconte, qu'il était assis en dessous d'un pommier, puis qu'il y a une pomme qui lui a tombé sur la tête, puis c'est à partir de là qu'il a pu préciser la notion de gravité. ben encore là, c'est une fable que Adam a inventée de toute pièce. Fait que j'espère que je vous ai éclairé aujourd'hui à ce sujet. Puis peut-être qu'un jour, on fera un cours... Euh, sur Adam, puis là, ben, je pourrais <rire> vous en dire un peu plus à <rire> façon, au sujet de ce grand scientifique qui a marqué notre époque.
0: Oh, t'es tellement cave.
2: Euh, petite précision, <rire> je tiens à m'excuser parce que au, au début de l'épisode, je me suis trompé. Je disais que le poids était mesuré en Newton. Évidemment, le poids est mesuré en Adam. Euh, je je trouvais de, ça aussi. Mon, ouais. Ma
1: confusion. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais on appelle ça une pomme de Newton aussi, les hommes, ce qu'on a à travers la gorge, là. C'est une pomme de Newton. OK. Ah. On pourrait dire que je suis dans les patates. Ouais. Dans les patates de terre, dans les pommes dans de terre. Le, dans les pommes de terre.
0: OK, bon, ben merci Kev de nous avoir appris plus de choses sur la gravité. <rire> euh, J'imagine que toi, tu faisais plus référence à la gravité d'un événement plutôt que la Perfect. gravité physique, là. Ouais.
1: Ben, c'était grave. Quand Newton et Eve ont mordu dans la pomme, là, c'était... <rire> c'était grave.
2: Ouais, si, si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est à cause de ça. Hein? Ouais. ouais Fucking
1: Newtown, comme tu dis souvent, allez. Ouais.
2: <rire> Hey, merci, les gars. Ben, ça fait plaisir. Plein de choses inattendues, mais merci à euh, toi. toujours un plaisir d'apprendre des affaires avec vous autres. J'en profite. Euh, je vais... Oui, tiens, je vais en profiter en même temps pour dire merci à CISM, à Canalem, à CFRT, ben oui. à vous autres, les gars, à vous autres qui nous écoutez chaque semaine sur les plateformes de balado ou à radio. Ouais, à Mathieu. N'hésitez pas à nous donner des notes. T'sais, on parlait d'exploration spatiale donnez-nous une coupe d'étoiles oh. ainsi qu'un qu bon commentaire, on apprécie tout le temps vous lire, puis si vous avez des, 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 des suggestions ou des questions on est à enricupacommercialgmail.com à facebook.com baroblic /enricup, puis sur Instagram aussi at pas de raison de nous manquer comme ça
0: oui, puis ben, euh, la semaine prochaine, on n'a pas encore de sujet, on n'a pas encore trouvé, mais euh, la semaine prochaine, on sera là, toujours. Euh, fidèle euh, au poste. Fidèle au poste. Euh, on va essayer... Seb
2: qui sera en direct de, de la Gaspésie.
0: Ouais. ouais.
2: Comment ça, hein? Je sais pas.
0: On <rire> de tête de, de changer de paysage.
2: Seb qui va nous faire un topo sur les campings temporaires
0: euh, <rire> aménagés. Qu Qu'est-ce qu qui est encore ouvert? Qu'est-ce qui reste des plages? Qu sur quelle plage? Ouais,
1: on va être en direct, d'ailleurs, la semaine prochaine, exceptionnellement. <rire> on sera Non, c'est pas vrai, mais euh, ben, merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Puis euh, Peu importe les conditions dans lesquelles Seb va se trouver la semaine prochaine, on vous promet qu'il sera là. <rire> ça, euh, sera pas grave. <rire> ça sera pas grave. Ça sera pas grave. Et puis, on va vous promettre une autre excellente émission. Merci beaucoup, Ali. Merci, Seb. Si vous avez des suggestions de thèmes, il nous en manque pour la semaine prochaine. Fait qu'hésitez pas. Puis, on vous revient très bientôt.
0: Ciao. Ciao.